0: היי לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 42 של אדם ואדמה. אם אתם חדשים או חדשות כאן, אדם ואדמה היא תוכנית אירוח שעוסקת בחיבור האותנטי שבין האדם לטבע, בהתפתחות, צמיחה, רוחניות, בריאות ובניסיון להבין איך לחיות נכון את העולם. לפני שאנחנו צוללים לתוך הפרק, אני אספר שב-14 עד ה-15 ליולי אני מגיעה לארץ ומעבירה ריטריט יוגה, סוף שבוע שלם של... יוגה, תרגולי מדיטציה ונשימות, סדנת אקרו-יוגה. בקיצור, יש שם הרבה הרבה דברים, סוף שבוע שלם של אוכל מזין ולינה במקום מדהים, במושב עופר, בחוף הכרמל. אז אני מצטרפת כאן בלינק, בתיאור למטה, את כל הפרטים על הריטריט. אם זה משהו שמעניין אתכם ובא לכם להצטרף, יהיה ממש 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 כיף שתיקחו חלק. ובפרק של היום אני מארחת את רפיק ידידיה. רפיק הוא נשיא עמותה דרך גבר שמפיקה את שיבה, פסטיבל הגברים בישראל. בנוסף לזה הוא פיתח שיטה לשינוי הרגלים וגמילה מהתמכרויות. הוא מאמן רוחני ומורה למדיטציה. בפרק הקרוב דיברנו על גבריות בריאה, מהו הכאב הגברי, על המחיר שגברים משלמים על חיים מנותקים מרגש ואיך כל זה משפיע. על התמכרויות ועל סוגי התמכרויות וגם על שאר הדברים שפחות מדוברים. קיצור, פרק מאוד מאוד מעניין. אז זאת הזדמנות טובה להגיד שאם אהבתם את הפרק, כי ממש כיף שתפיצו ותעבירו אותו הלאה למי שהתוכן הזה עשוי להיות רלוונטי גם לו. לא. ותהנו מלא ותספרו לנו איך היה. היי רפיק ידידיה.
1: שלום רוני יוחנה.
0: אני שמחה מאוד לארח אותך ושמחה לשים את הנושא הזה פה, כאן, בשולחן, לנרמל אותו. כולנו צמאים גם למידע מהכיוון הזה, אז כיף שאתה כאן. ייי. אז אולי באמת תספר לנו רגע עליך ועל מה שאתה עושה.
1: אני עושה המון 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 דברים. אני אומן. אני עוצר, כתבתי ספרים והפקתי סדנאות ותוכניות טלוויזיה, כרגע אני מתמקד בהתמכרויות רכות והרגלים מזיקים, בעיקר אצל גברים. אני מוצא שההתמכרויות הגבריות זה משהו שמוכר לי, גם אני הייתי, התמודדתי עם חלקן, אני לא מדבר על התמכרויות קשות של אלכוהוליזם או להיות נרקומן זרוק איפשהו. אבל uh, סיגריות, פורנו, ניקוטי, uh, uh, קנאביס, סמארטפונים, אכילה רגשית, לקיתי בהכל. אז uh, זה, זה מסמיך אותי, וחוץ מזה שלמדתי קואוצ'ינג, אז אני יודע איך ללוות אנשים בתהליכי שינוי הרגליים, וחוץ מזה בהגדרה הרוחנית שלי אני בודהיסט, והבודה uh, דיבר הרבה על uh, להיות מודע לאיך אתה פועל בעולם. כלומר, לראות פעולות של שטיפת כלים, מקלחת, ניקיון הבית, סידור מיטה, כפעולות שדורשות מודעות מלאה, ולא לחשוב תוך כדי על דברים אחרים. וזה מאוד קשה, זה מאוד קשה, אבל אני מתאמן בזה הרבה שנים, בהצלחה חלקית ולפעמים בהצלחה יותר רבה. אז בכלל כל הנושא הזה של הרגלים, איך אני פועל בעולם, איך אני ממלא חורים רגשיים, שעמום, לחץ, בשטויות, ממלא בור בקיצור זה אני, אני רוצה לעזור לעצמי להפסיק עם זה ולרעי איך חי הגברים.
0: מלא בורות זה מרגיש לי אחד, אחד הדברים כאילו גם בתור אישה אני יכולה להגיד כאילו מי ברגע של שיעמום או חוסר מעש כזה חפש מהר איך להסיק את המוח רק לא רק לא להתמודד כן, עם וזה, את זה.
1: זה שיעמום לכאורה כי החיים שלנו הם עשירים מאוד יש לנו הרבה פיתויים וגירויים. ועל זה גם להרגיש שעמום זה כבר חמדנות בעיניי הרגעים האלה שאני יושב בבית של יחם והנאים ורואה טלוויזיה ויש לידי את הסמארטפון שלי ובכל זאת אני קם והולך לחפש איזה נשנוש בארון זה באמת קצת פתטי בעיני עצמי אז <laughs> מה חסר לך כאילו מה מה אני חושב על הימים האלה שהייתי נגיד נמצא בסיני יושב בחושה שלי בוהה ב- 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 בים ולא צריך כלום. ואני זוכר שהיו לי מציאויות שבהן הסתפקתי בהווה. אני זוכר סדנות ויפסנה מדהימות, זאת אומרת, את חוויית ההסתפקות אני מכיר. ועם זאת, החיים האלה שאנחנו חיים במערב, השופע, הופך אותנו קצת למנומנמים ולקצת... אני מרגיש שאנחנו מרעילים את עצמנו ביותר מדי סוכר. גלוטן, פורנו, עישונים, ואני, המגמה שלי בחיים זה להוריד, להוריד קפה, להוריד גלוטן, להוריד, ואז להעלות, ואז להוריד. השיטה שלי נקראת להתחיל להפסיק, כי אני לא מאמין בלהפסיק, אני לא נזיר, אני לא רוצה להפסיק, אבל להתחיל להפסיק, ואז להפסיק את ההפסקה, ואז להתחיל שוב להפסיק, זה נראה לי חיים דינמיים, חיים של ריקוד.
0: איזה שם מעולה להתחיל להפסיק. אני רוצה להגיד, <tun> כאילו אמרת שזה טיפה חמדנות כביכול, שיהיה לנו חסר, אבל, אבל מרגיש לי ש... חסר. בכל זאת, כאילו, חסר. זה, זה מרגיש לי חלק מהחוויה האנושית אפילו. אני חושבת שהתחלת <tun> לדבר על התמכרויות, ולי מרגיש שאולי, שוב פעם, אין לי אפס ידע בנושא, אבל מרגיש לי שזה אחד הזרעים אולי להתמכרויות, תחושת החוסר הזאת שאנחנו... חווים בפנים אתה רוצה למלא איזשהו צורך דרך פעולה מסוימת.
1: כן אבל החוסר הזה כמו שאת אומרת ברוב תבונה הוא קבוע קבוע במערכת גם הבודה התייחס אליו ותחשבי שהוא דיבר על זה לפני 2500 שנה שאנשים חיו חיים באמת באמת פשוטים. ובכל זאת הוא דיבר על התחושה של הריק ועל התשוקה למלא את הריק אז אפשר להתייחס לזה כקבוע. במשוואה של החיים ועדיין אנחנו חיים עכשיו בתקופה שבה הריק הזה הוא נורא נורא גדול כי אה, אנחנו מוקפים בהסחות דעת ובשפע ואנחנו לא מתמודדים איתו אנחנו בעצם בורחים ממנו יותר מש... מהאדם הקדמון <laughs> יותר מהבדואי שיושב עכשיו אה, ב... Ee, בסיני יותר מהלא יודע מההודי הזה שעכשיו יושב על הבסטה שלו באמצע כביש ראשי.
0: ואולי לנו יש יותר בעיות? <laughs> כאילו סימן כן. שלה? אני שמה את זה כאן לא יודעת.
1: אני חושב שזו התחושה של כל הישראלים שמטיילים במזרח או בעולם השלישי שהם פתאום רואים פשטות אה, אה, שאינה אה, אינה מודעת לפשטותה. מין איזה הוויה אה, מאוד ראשונית. שאנחנו המתוחכמים לכאורה יצאנו ממנה אבל uh, מה הרווחנו הרווחנו רק יותר לחץ באמת אנשים נורא נורא לחוצים כל הזמן בסטרס על מה אנחנו ממש מפונקים כל כך טוב לנו אנחנו ממש מבורכים.
0: ואיך כל זה מתקשר בעיניך ספציפית לגברים?
1: זה לא זה מצב קיומי גברים ונשים כולנו לוקים באותה, באותה באותו חוסר שקט. אני התמחיתי בלהבין את החוסר שקט הגברי שהוא באמת שונה. ה... הטעם שלו, הניחוח שלו, האנרגיה שלו היא שונה. אנחנו, מאוד... אנחנו מצד אחד פריבילגיים, אנחנו המין השולט, הפטריארכיה כאן מנצחת כבר איזה חמשת אלפים שנה. לא יודע מה היה קודם, יש איזה שמועות שהיו תרבויות אחרות, אבל באמת, כאילו, התרבות האנושית היא מאוד מאוד מוכוונת. פלוס היא פלוצנטרית אז לכאורה אנחנו לא יכולים לקטר אין לנו זכות אה, למדתי פמיניזם באוניברסיטה ואני זוכר שהייתי יושב שם מכווץ בתוך בתוך איזה תחושת אשמה קבועה וכל פעם שהייתי <coughs> כן וכל פעם שהייתי מנסה להעלות את, 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 את הבעיה הגברית אז הרגשתי לא נעים וגם uh, הושתקתי הרבה פעמים על ידי חברותיי לספסל הלימודים כי לא, אין לכם זכות לקטר אבל יש כאב גברי מסוים שהוא לא כל כך בשיח כי גברים לא יודעים לדבר <laughs> לא את הכאב שלהם <laughs> אז אנחנו. אז ונשים מדהימות כבר מהמאה הקודמת, מתחילת המאה הקודמת, צועקות את, את הצורך שלהן בהצלחה כזו או אחרת. זאת אומרת, זה, היו כמה גלים לפמיניזם, וכל פעם יש עוד התקדמות ועוד התקדמות, והאנשים עם השראה. התנועה הנשית היא השראה, התנועה הגברית היא בטלה בשישים, אני רואה נגיד בתקופה שהיה לנו את פסטיבל שיבא ושקטי, שהם שני פסטיבלים שנולדו ביחד בשנת 2002, שקטי, כבר לשקטי הראשונה הגיעו שלוש מאות נשים ולשיבא הגיעו שלושים גברים. והיחס הזה, שהוא ממש יחס של זרזרון וביצית, נשמר במשך שנים, כששיבא היה מאה גברים, אז שקטי הייתה אלף נשים. זאת אומרת, נשים מבינות יותר טוב את הצורך הזאת בלדבר ולהתחבק ב- ו- ולשתף ולפתוח את הלב וגברים, אפס, מה לעשות? 20 שנה יש לי את שאיבה, התחלנו אותו ב-2003, השנה הוא חוגג 20 ואנחנו עכשיו 400.
0: מה קרה לקפיצה הזאתי? זה ש... לא קפיצה
1: ש... זה, גדילה, זה גדילה מאוד איטית של עשרה אחוז ב- ב- בשנה אנחנו פשוט מאוד קשה להביא גברים לשבת על המחצלת ולספר על זה שהוא מרגיש אשמה על איזה שהוא נתן סטירה לבן שלו. למה?
0: הוא לא
1: יודע. תראי אני חושב שאנחנו אם נפתח את זה אז אני חושב שיש הסללה. לגברי הגברי הזכרי מוסלל להיות לוחם. אם לא לוחם בקרב עם חניתות וחרבות אז הוא, הוא צריך להילחם את מאבק החיים להיות פרוביידר מה זה פרוביידר? זה, זה להביא בתקופות קודמות זה באמת היה להביא איזה חיה איזה צבי הבית הביתה לשבת אחר כך זה נהיה באמת לשבור את הגב בשדה ו to provide לא יודע מה כאילו חקלאות ו... אחר כך זה נהיה לי לשבור כן, מזון ואחר כך זה לשבור את הגב במפעלים או במכרות זאת אומרת זה אלפי שנים של הסללה שאתה תסבול בשקט ו... וגם אתן סובלות גם אנשים כמובן בצערי יולדות בנים והרבה וה... 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 פעמים בכלל יש סבל אנושי כבודהיסט אני ממש מצווה לראות אותו בבודתא שרק על פתיחת הלב. אל הכמויות של הסבל העולמי אתה יכול להגיע למידת החמלה. כלומר להתעלות מעל זה אז באמת יש סבל לכולם הטעם של הסבל הגברי קשור בזה שאסור לו לקטר. להפך כאילו קיטורים נחשב עמדה נקבית. הטקוסית, אתה כוסטית אתה, אתה 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 הומו אם אתה מקטר ואתה מייבב. אז ההסללה הזאת להיות לוחם, להיות פרוביידר, הפכה אותנו לקשים, קשים עם עצמנו. אני אה...
0: רוצה להגיד לך שבתור אישה, גם לנשים היום זה מרגיש שפגיעות זה איזשהו צד שמביע חולשה. אני בטוחה שלגברים זה משמעותית הרבה הרבה יותר קשה, אבל גם עבורי חונכתי באיזשהו אופן אה, תרבותי שגרם לי להרגיש שלהרות אה, פגיעות זה, זה מביע צד של אה, מישהו שמוותר, שהוא חלש, שהוא פגיע, ובטבע אתה כן, לא, evet. לא רוצה להיות הצד הפגיע, אתה לא רוצה להיות הצד החלש. כן.
1: אבל עדיין ב- בסיסטר הוד ובמרחבים הפנימיים יש לכם יותר לגיטימציה.
0: נכון, חד משמעית.
1: אה, יש לכם... ולנו השריון הרגשי הוא קליפה שנורא נורא קשה, היא, היא לא גמישה. בואי נגיד שבשיבה באמת מה שאנחנו עושים במעגלי הגברים זה להתאמן בלהוריד את השריון הרגשי, לפתוח את הלב, לספר על הפדיחות שלך או על הספקות שלך או על ההצלחות שלך ואז לצאת חזרה לעולם וללבוש אותו חזרה. העניין הוא ש, שהוא באמת חלוד.
0: אז בוא, בוא נלך באמת לשורש של זה כאילו מה בעיניך מאיפה התחילה להתבסס כל העמדה הזאת שגברים מטפחים.
1: אז, אז קודם כל אנחנו מוסללים חברתית זה בטוח בטוח כאילו באמת גם בישראל אתה יודע שאתה הולך להיות חייל. ומגיל מסוים, בגיל 12, התחלתי לשאול את עצמי לאן אני אלך, ואם אני אהיה ג'ובניק, ואם אני אלך לקרב, אז המחשבה הזאת שאני אצטרך להרג בשביל המדינה, או אפילו לא להרג, להיפצע, או אפילו לא להיפצע, לעבור איזה קרב ולהיות באלה מזה שאני רואה חבר שלי נהרג לידי. זאת אומרת, כל הדברים האלה הם, הם, הם כבר ביום הזיכרון, אתה, אני זוכר את דודו, את השיר על דודו, שהיה נורא רלוונטי עבורי, אני לא אם נוער היום מקבל את השיר העצוב הזה, על הלוחם, החמוד, התמים, אה, אה, יש עוד שיר על ה... יש הרבה ברפרטואר הישראלי, אתה מכינים אותך לזה שאתה יכול ללכת לאיזה קרב ולגמור גופה על גבעה. אה, ובאמת אני זוכר הטירונות כמשהו נוראי, אני אפילו שברתי טירונות, טירונות יחסית קלה, Uh, כש, כש, משהו מאוד מאוד uh, מה, מה, מה שנקרא מה שלא הורג אותך מחשל אותך כאילו תסבול תסבול תלמד לסבול. אני חושב שזה מאוד מאוד חזק אחר כך כאילו זה גם אחר כך פוגש אותנו בטיול במזרח זה פוגש אותנו בהרבה מקומות תסבול האישה שלך כועסת עליך אתה גבר תסבול בשקט uh, קשה לך בעבודה תסבול בשקט נורא נורא קשה to undo to reverse דה מושן <laughs> כאילו להגיד לגבר לא מה פתאום תקטר תתבכיין בוא אוהבים אותך זה זה נורא קשה.
0: אני חושבת שגם מי... מי... כן
1: כן ת... תגידי ואז אני אגיד
0: לא שאני חושבת שגם עכשיו אם המאזינים הגברים שלנו שומעים אותנו ואתה אומר להם אוקיי יש לכם אפשרות תרדו מהעמדה הזאתי ותקטרו הם לא יבחרו בה.
1: לא כולם, אבל יש מספיק יותר ויותר, לשמחתנו, העבודה שאנחנו עושים היא מספיק טובה וספרות. הספר הכי חשוב שבעצם אני עובד איתו נקרא אני לא רוצה לדבר על זה, של טרנס ריל, קיבלתי אותו לפני איזה 15 שנה והיה לבום, כי הוא בעצם אמר, הוא אמר הדיכאון הגברי הוא סמוי. אתה יכול בעצם להתייחס ל- להרבה גברים בתור אה, מדוכאים אה, פוטנציאלית, אתה לא יודע, זה לא כמו הדיכאון. הנשי שהוא יכול להיות רגשי ואפילו עם דמעות או להשתבל בתוך מיטה ולא לצאת כמה ימים שהוא דיכאון נוכח. הדיכאון לגברי הוא סמוי. הוא כל כך סמוי שאפילו הגבר לא יודע שהוא, שהוא בדיכאון. אבל הוא אמר, או, כאילו התיאוריה שלה אומרת שאם נסתכל על פרמטרים מסוימים אנחנו נראה שגברים הם מדוכאים. לפי מה? שמחת החיים. <שמע> 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 התמכרויות, התאבדויות, אלימות, זאת אומרת אפשר לראות שהגבר בגלל שהוא לא יודע לבטא את, את המצוקה שלו אז הוא, אז הוא יכול למצוא את עצמו בבלגן כלכלי, באיזה השקעה לא נכונה, חולה, חולה, בוגד, מסתיר, הרבה הסתרה. בעצם הדיכאון הסמוי מייצג עיקרון של אה, תחריש, תחריש את המצוקה שלך, שאף אחד לא ידע. אה, אז אני עובד עם גברים שמכורים ואני אה, מכוון אותם למקום הזה של מה יושב מתחת להתמכרות, למה אתה עושה פורנו בלילה כל הזמן ולא שוכב אחר כך עם אשתך, למה אתה מעשן או עושה קוק בלילה ואז לא יכול לקום לעבודה. על מה זה יושב? הם אומרים לי, לא, אני אוהב את זה. להם התשובה היא מאוד מאוד ברורה. הם לא יגידו לי, בגלל השריון הרגשי שאני חייב לתפעל אותו, כי החיים שלי מאוד קשים, אז אני לוקח משככי כאבים. והם לא אומרים משפט כזה. הם אומרים, כיף לי לעשות פורנו, כיף לי לשתות דרינקים.
0: כל אלה שציינת הם לא בסדר בעיניך?
1: אם באמת זה פתולוגי, אם הגבר כבר הגיע אליי, סימן שהוא יודע שיש שם בעיה. אבל שאני מנסה לחקור אותו ולהגיד לו מה יושב מתחת להרגל זה נשמע לו נורא משונה יש לי עכשיו אני ממש עובד עם גבר שעושה קוק ערב והוא לא עושה אהבה עם הבן זוג שלו והוא לא יוצא מהבית והוא לא מבקר את המשפחה וככה אז הוא יודע שיש בעיה הוא רואה אותה אבל כשאני שואל אותו מה יש מתחת ואני מדבר איתו על הנער שהוא היה אז הוא לא מחבר את הנקודות ללא יוצא תמונה הוא אומר לי תראה אני נורא אוהב לעשות קוק אני רגיל לעשות קוק. ו... ואני אוהב את הקוק אז זה נראה לו הסיבה היחידה לכך שהוא מכור ואני כל, כל הזמן מחזיר אותה לרעיון שאולי בכל זאת יש איזה כאב סמוי שהוא מחזיק כבר הרבה שנים הוא לא רוצה להתמודד איתו ולכן הוא מתמסטל בערב. מקווה הם... שזה יצליח לי עם רוב הגברים אני מצליח. הם... הם מבינים את הלוגיקה זה לא לוגיקה כזאת מסובכת.
0: כי אתה חושב שבאמת יש קשר בין חוסר היכולת של גברים לתקשר הרגשות שלהם החוצה. להתמכרויות
1: כן כן זה 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 מה שנקרא דסנסיטיזציה
0: חוסר
1: רגישות אנחנו מקים הקוקו הפורנו או הדרינקים וואטאבר אפילו אכילה רגשית וסוכר זה הכל כדי לא להרגיש. הילד הקטן מזה שהיינו הוא הרגיש. היה בו מערכת של זרימה אנרגטית נהדרת, אבל הדבר הזה נעצר, והזרימה נתקעה, והגבר כאילו מפוצל, הוא מפוצל בין עולמו הרגשי, שממשיך לחיות, זה שהוא לא בקשר עם עולמו הרגשי זה לא אומר שהוא לא מרגיש, הוא מאוד מאוד מרגיש, הוא נפגע, הוא נעלב, הוא שמח, הוא מקווה, הוא מתרגש, הוא, הוא נשאר ילד, אבל בינו ובין הגבר שיוצא לעבודה ולהיות פרוביידר, יש איזה בלוק, יש איזה מחסום כזה, הוא לא Okay, אוקיי? הוא, לא, הוא לא מחובר לפגיעות שלו. ואז הוא גם לא מחובר לפגיעות של ילדיו, או של זוגתו, או של השכן שלו. ו, וזה העובד האלים הזה שאנחנו חיים בתוכו בישראל, אני מרגיש את זה מאוד מאוד עכשיו. מדברים על זה הרבה, על הכבישים. כמה שאלימות יש בכבישים, שגברים פשוט דופקים אחד לשני קסדות בראש, ופוצצים חלונות, ועכשיו מישהו נדקר במעבר חצייה, למה? כי הוא זרק מילה. עכשיו הבחור שדקר אותו, אני אגיד לך משהו בודהיסטי, זה יקומם עליי אנשים מאוד קשה להם שאני אומר את זה, שאני ממלא חמלה גם כלפי הדוקר, כי הדוקר הזה הוא לא איש לא רע, אין אנשים רעים, זה מישהו שבטוח עבר חיים קשים, נכון, יש בחירה, אני מסכים, אבל עדיין אני רואה שהוא קורבן והוא קורבן. שניהם קורבנות של, של חוסר רגישות. Uh, וגם המרחב המיני, אין מה לדבר בכלל על כל הפגיעות המיניות שקורות בגלל אותה קהות. היא לא ממש רוצה, היא לא יודעת להביע את זה, הוא, לא, הוא יותר מדי חרמן, הוא לא מספיק רגיש בשביל לקלוט את הרמזים שלה, ואחר כך היא נפגעת, ואחר כך הוא מצטער.
0: ומה הפתרון בעיניך לכל אלה?
1: Uh, אני לא יודע כל כך... להגיד פתרונות כמו שאני יודע שצריך לדבר על הבעיה. בדרך כלל כשמדברים על בעיות ומציפים תכנים כאלה, שיש מודעות לדברים, כמו שאמר מורי האהוב אושו, הוא אמר, I don't teach you right and wrong, I teach you uh, awareness. הוא היה אומר, right and wrong, נכון ולא נכון, שייכים לשדה של המוסריות. ובאמת בעולם של המוסריות, אצל הבדואים, אני ארצח אותך אם אתה תיגע באחותי, ואצל האסכימוסים אני אציע לך את אחותי שתישן איתך בלילה, כאילו, במקום אחד אה, 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 אוכלים בני אדם וזה נחשב אה, קניבליזם, וזה שם, לא יודע, כאילו אני סתם, אני לא מדויק, אבל מה שאני מנסה להגיד שהפערים שה, החברתיים יותר מגדולים בשביל שנוכל להגיד על משהו שהוא נכון או לא נכון, אבל אם יש לך מודעות, ואתה מפתח לב פתוח וחמלה ורגישות אתה תדע טוב מאוד בלי לא תצטרך למוסר עקיף מוסר <laughs> שהורד עליך מאיזה מורה או רבי או או בית דין כדי לדעת מה נכון או לא נכון אתה פשוט תרגיש את זה. אבל אני חושבת שזה
0: בספילה. <laughs> כן קודם כל מה לכם, קודם,
1: כל, קודם כל התשובה לשאלה מה עושים זה קודם כל לדבר על זה ולפתח מודעות. בכל, בכל הרמות, עד למטה, עד לילדים, עד לנוער. ואני חושבת שזה די קורה. אני רואה יותר ויותר מסגרות חינוכיות שנותנות מקום ל, לרעיון הזה, שצריך לדבר בפגיעות על, על צרכים, על פחדים, על ספקות, וללמד גברים לדעת לדבר את השפה הזאת.
0: אז זהו, אני מנסה להבין, אבל איך אפשר באמת ל- ללמד השיח הזה או לא קרה במשך שנים, אז מה פתאום שהוא יקרה עכשיו?
1: אז euh, אני יותר אופטימי, כי אני רואה מה היה, נגיד, לפני מאות שנים, במאות שנים האחרונות, כאילו, ומה קרה לנו מאז ה-60's, אז אני אומר, המגמה היא חיובית. את <עד> צודקת <עד> <עד> ש... שזה לא עוזר למישהו שהבן שלו חטף מכות מאיזה בריאות בבית ספר. <עד> אבל אני אומר שהמגמה העולמית היא בכיוון של יותר איזון. <עד> <עד> גברים מדברים את הקורבניות שלהם או את הכאבים שלהם ונשים לוקחות יותר אחריות. הנשים מתעצמות והגברים מדברים את החודשה. זה יופי.
0: אתה חושב שזה משהו שאנחנו יכולים לתמוך בו נגיד בתור הורים כבר בגיל הצעיר לילדים?
1: ברור, ברור, <coughs> ברור שלשמוע דוגמה. שאבא מדבר תקשורת מקרבת ומדבר בשפת הצרכים ולא מנחית פקודות, ברור, אנחנו חיינו כאילו, רוב האנושות חייתה בעולם שבו הגברים הנחיתו פקודות וככה היו עושים, אני חושב על בנים, לא יודע מה, בתקופה הוויקטוריאנית או בכלל תרבויות פטריארכליות, לא יודע, מוסלמיות וזה, אף אחד, לא, אין שם דיאלוג, אין שם ספק, האבא יודע וזהו. אז אין ספק שזה שינוי חשוב. אני חושב שהשינוי הכי גדול שקורה זה שבגלל שאנשים למדות לדבר ומקבלות השראה מאחיותיהן, אז אה, יש איזה מין אה, יש איזה מידע שמתחיל לעבור עכשיו, במיוחד מאז המי טו, לדברים שאנחנו לא ידענו. הדברים לא היו ערים לדברים האלה, לא ידענו. אתן מלמדות אותנו. נשים מלמדות את הגברים שלהן. Uh, תיגע בי ככה, אל תיגע בי ככה, לא היה לי נעים שדיברת עליי ככה, אולי לא שמת לב אבל אמרת ככה, צריך את, את, את אתן פשוט יש לכם את, ה, את הרגישות, רק שלא לא, נתנו לכם להביע את זה, אז עכשיו הגיע הזמן שנשים מדברות את הרגישויות שלהן, וגברים אם הם יודעים להקשיב, וזה בדיוק הבעיה, שהרבה פעמים אנחנו נאטמים כשהאישה אומרת לי לא נגעת בינאים, או... דיברתם באופן שכיווץ אותי אז אנחנו נעלבים, <laughs> זה מאוד ילדי. בכלל גברים הם ילדים, זה משהו שאת צריכות להבין, כמה שאנחנו מסתירים את הילד הפגיע שאנחנו. אתן קולטות את זה, אני יודע, כאילו ברור שאתן קולטות את זה, אבל עדיין אתן רוצות שנהיה יותר, נחזיק יותר טוב את הדימוי.
0: תספר לנו קצת עליכם באמת.
1: אז אנחנו ילדים ש... שעדיין לא מבינים את העולם. אני חושב שזה משהו שאתם לא יודעות כי אנחנו מאוד מאוד מתביישים ומסתירים את זה שאנחנו מבולבלים. Uh, העולם הזה נורא נורא גדול עלינו, אנחנו מקבלים uh, ציווי לכו ותהיו פרוביידרים, אבל לא תמיד אנחנו יודעים איך לעשות את זה ולפעמים uh, זה בא לנו בסתירה עם רצונות אחרים שלנו כמו חופש, או לגלות את עצמי, או להגשים את עצמי. ואז אנחנו עושים דברים בהסתר, זה, דבר, זה אתם לא יודעות, שגברים מסתירים המון, שנו, יש לנו סודות, אנחנו בעצם אפילו צריכים להסתיר, יש לנו איזה צורך למדר, להשאיר חלקים מהנפש שלנו, שישאל עוד... למה? צורך ילדי, זה הקופסה שלי, זה המגירה שלי, אה, אני לא רוצה שאף אחת תיכנס לשם, אולי משהו מול אימא, לא יודע. זה משהו
0: תמים וחמוד, שזה, זה חמוד שזה בן חמש, זה לא חמוד שזה בן שלושים וחמש. אתה יודע, אני חושבת לרגע, אני מציפה את זה, זה לא בהכרח אומר שאני מזדהה עם זה, אבל אני רגע חושבת על, על זה שהרצון שגברים יהיו חזקים זה משהו שהוא טבוע בנו מאוד, גם בנו הנשים. ואני חושבת שלא לכל הנשים זה קל לראות גבר שהוא פתאום מאוד רגיש או מאוד אה, מדבר ופתוח כי יש איזו תחושה ש, שאת כזאת אז את צריכה שהגבר ממולך יהיה קרקע מספיק יציבה להכיל את זה. ואת לא יכולה עכשיו עוד מישהו שמייצר עוד, אתה מבין מה אני אומרת?
1: כן אבל אין מה לעשות אנחנו וגם אנחנו גם חזקים וגם חלשים. ואם נשים רוצות שהגבר יהיה רק חזק, אז באיזשהו מקום הן כאילו אומרות, אני רוצה להיות תמיד נזקקת ותלותית. ומכיוון שאתן עוברות עכשיו תהליך מדהים, לא, לא, לא עכשיו, כבר במאות, במאה ומשהו שנה האחרונה של חיזוק, אז זה דורש מהצד השני שגברים יעבדו איזה סוג של חילוש. זה פשוט דורש את זה, זה מתמטיקה של האנרגיה, זה לא אישי, אל תיקחו את זה באופן אישי. יש לכם חלומות על גבר מסוכס שתמיד יהיה שם ותמיד תוכלי להישען עליו ולבטוח בו אבל אין מה לעשות בסופו של דבר את מעדיפה שהגבר שלך יוכל להגיד לך נפגעתי זה כיווץ אותי
0: חד משמעית
1: כן עדיף גם וגם שיהיה גם גבר מסוכס וחזק ותומך אבל גם שלא ישמור דברים בבטן שלא יהיו לקופסאות כי הקופסאות האלה מה שקורה הם לפעמים מרעילות אותנו מרוב שאנחנו מפחדים אז אנחנו שומרים שם דברים שאחר כך נרקבים. זה דימוי לדברים נפשיים, בעיקר חרדות. אני חושב שהדבר שהכי גברים לא רוצים להכיר בה, בהם, כמו הדיכאון הגברי, זה החרדה הגברית, חרדת הביצוע, הפחד מסירוס. בוא
0: נדבר uh, על זה קצת יותר.
1: תראי, זה, אני, אני נורא אוהב את פרויד, ואני חושב שמשהו, כאילו פרויד בעצם את כל תורת הנפש שלו שמה לחרדת סירוס של הגבר. מה זה כאילו אומר? כאילו, התיאוריה הפרוידיאנית אומרת שהילד, הבן, מרגיש פחד של סירוס, כי לאבא שלו יש בולבול יותר גדול ממנו, והוא מפחד שאבא יח, יחתוך לו את הזין, ולבנות הוא אמר פרויד משהו שקומם עליו נורא, אבל אני חושב שאפשר דווקא, יש שם איזה חוכמה, הוא אמר שלבנות יש קנאת uh, פין. אני חושב שיש בזה משהו שהפמיניזם היום נורא שולל את התפיסה הזאת, אבל אני יכול להסביר אותה עוד מעט, אבל אם נתקדם נגיד שהילד שהוא גודל, אז הוא נורא נורא מתאמץ בעולם לפרוץ וללמוד ולעשות כסף ולהתעלות על אביו, יש אפילו איזה מונח כזה של רצח אב, אני אהיה יותר גדול מאבא שלי, והתחרות הזאת גורמת לו להילחם ל- 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 בחבריו הגברים, Uh, להתחרות בעצם זה הופך כל התיאוריה הפרוידיאנית אומרת שגברים הם כנגד גברים אחרים כי הם רוצים uh, לסרס את האחרים מפחד שיסרסו אותם. עכשיו כאילו שירדו על פרויד ואמרו מה פתאום נשים אמרו אין לי קנאת פין צא מזה אתה ממציא שטויות. או למשל פרויד אמר שהאישה בגלל שיש לה קנאת פין אז היא רוצה לעשות לעצמה ילד תינוק. שהתינוק יהיה האקסטנשן שלה. אמרו לו, מה פתאום, אנחנו לא רוצות תינוקות בתור אקסטנשן, מה סיבכת? אז אני חושב שברובד האישי, נשים לא כל כך מחוברות לתיאוריה הפרוידיאנית, אבל אני חושב שבאופן קולקטיבי זה ממש מדויק. אני חושב שהחברה מסלילה גברים להתחרות אחד בשני, והיא מסלילה נשים להיות אימהות דרך, ומעצימות הרבה פעמים את הבן שלהם, את הילד שלהם, את הילד שלהם תהיה גדול. אני רואה את זה בכל כך הרבה משפחות שאימהות כאילו רואות את ההגשמה שלהם דרך הבן שזה ממש התיאוריה הפרוידיאנית אני אעשה תינוק והוא יהיה האקס... הוא, הוא ירפא לי את קנאת הפין שלי.
0: אבל נראה לי שאפשר להגיד את זה גם על... אם, אם תיוולד בת כאילו יש המון סיפורים על מישהי שהיא לא הצליחה להיות בלרינה אז היא משליכה על הבת שלה את כל החלומות שלה.
1: אז הפרוידיאנים יגידו שגם כאן יש קנאת פלוס, כי זה שאת רוצה שתהיה בלרינה והיא תופיע, זה בעצם הצד שבך שרוצה להיות זקור ונוכח בעולם, וזה לא משנה. אני לא רוצה להיכנס לדוגמאות ספציפיות, אני רק רוצה להגיד שפרויד זיהה משהו בחרדת הסירוס הגברית, בפחד שלנו שנהיה באין עונות, שלא נצליח לבצע, וואו, אני כל כך הרבה פוגש את זה. ب... בסיפורים של גברים, שאו שהם גומרים מהר, תסכול נוראי, 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 הוא לא מצליח להיות בתוכה, איך שהוא נכנס הוא גומר, והיא מתוסכלת והוא מתוסכל, והתחושה של הכישלון, אה, זה גם קשור לפורנו, יש... ההתמכרות לפורנו היא הכי גדולה, אני חושב שאני בין כל ההתמכרויות הגבריות, וזה קשור באמת לרצון לסרס את עצמי. לא, הם מורידים את <חש> ההון, <לטעון. חש> גברים שמעוננים מורידים לעצמם את ההון. הם פשוט מתרוקנים מתשוקה מינית, לפעמים פעמיים ביום, לפעמים אפילו יותר, שזה ממש סירוס עצמי. זה ממש מייצג בעיניי פחד מלהיות מיני, פחד מללכת עם האקדח טעון. אני מעדיף להסתובב בעולם עם אקדח בלי כדורים, אני פרוק בבית. פחד מלהיות גבר, סירוס עצמי. בקיצור, כל העניין הזה, התחלנו, את זוכרת מאיפה התחלנו את זה? שאלת אותי כאילו על, החר... על מה, מה גברים מסתירים. אז חרדה. חרדה, חרדת ביצוע, והיא מושלכת כמובן על להיות ביזנסמן גרוע, ל- לעשות עסקים לא טובים, לקנות, ידפקו אותי שקניתי את האוטו, מה זה ידפקו אותי? אותי? זה להיות אה... נקבי. אה, שהקבוצה שה- שה- שאני אוהד תפסיד בגמר. למה הם בוחים ש, שמפסידים? כי סורסתי, העון שלי הלך. בקיצור, הדבר הזה מלווה גברים בהמון המון 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 רבדים, והרבה דימויים אפשר להביא לזה, ודווקא כאמור, ההפך, לדבר את זה, אה, לשתף את זה. וואו, כל גבר יהיה לו את הקטע הזה שהוא ייכנס למיטה עם אישה, מתישהו, בגיל מוקדם או במאוחר. בגלל שיכרות או בגלל בעיות אחרות, יגיע הרגע שהוא לא, לא ידע לבצע. ואז האם הוא ידע להגיד? האם הוא יוכל כאילו לדבר על זה עם הבת זוג שלו? כדאי מאוד שכן. <laughs> ממש כדאי, זה ממש מרפא לקבל חיבוק, ואני אוהבת אותך, ואני לא מצפה ממך כלום, ו- וואו. כאילו אנחנו צריכים לשמוע את המסר הזה, לא מצפים מאיתנו, אימא ציפתה מאיתנו, המדינה ציפתה מאיתנו, כל העולם כל הזמן אומר לך, לך, תקשיב, תרוץ, ואתה כולך מרגיש כמו בן חמש, שהעולם הוא פלא, ואני רוצה לעמוד ולהשתאות, אני לא רוצה לכבוש, ואני לא רוצה, לא רוצה לכבוש, לא רוצה להיות לוחם, וזה גם עוד תחושה של ילד, מה ההפך מגבר? יש לזה שני הפכים, או אישה, או ילד. אוקיי אז כאילו המקום הזה שאתה באמת מרגיש כמו ילד והאישה הגדולה הפער הוא כל כך עצום בין הגבר שאתה אמור להיות או שראית בסרט וידאו בפורנו שלך כן איך הוא מספק אותה לבין מי שאתה הפער הוא כל כך גדול אתה כל כך מתבייש איזה אדיר זה שיש לך בנזוג שיודע לדבר את זה.
0: אני חושבת שלפני זה איזה אדיר זה שאתה מרגיש בנוח לדבר את המבוכה הזאת.
1: כן, כן, זה ממש מסע של חיים.
0: ממש, אני מנסה לחשוב כאילו על מישהו שנמצא בנקודה הזאתי וחושב לעצמו עכשיו מאיפה אני, כאילו, מאיפה אני בכלל מתחיל.
1: שיבוא לשבע, כל חצי שנה יש לנו שבע וזה באמת, אתה מגיע לשבע ואתה רואה מעגל גברים, מגברים ממש מבוגרים, דרך צעירים וכולם שם סביב המדורה ו... דופקים דחקות וצחוקים ולפעמים גם שחטות ובירות אבל גם יושבים במעגל ומדברים על ההתמכרות שלי על הפתיחה שעשיתי עם אבא שלי כאילו יש עומק עמוק מאוד ושטותניקיות טיפשית מאוד ממש כאילו העולם הגברי בהתגלמותו וזה נורא כיף אז זאת ההזמנה שלי. רק שגברים אומרים מה אני אבוא אליהם, אין שם בחורות, מה אני אבוא אליהם, נורא קשה, נורא קשה להביא דברים, משימה.
0: זה כבר צעד עצום כאילו עבור גבר להצליח להשתחרר מכל ההאחזויות האלה במחשבה והאמונות והערכים וכזה לשחרר אותם ולעשות את הצעד הזה.
1: כן, אבל תשמעי זה משימת חיים, כי הגברים האלה הם מחנכים את הדור הבא. מה שהם יחוו יוכפל אם הם יפנימו את השבעיות אז הם יעניקו את זה לבנים שלהם. אז זה ממש משימת חיים ואני מוקדש לזה.
0: אני ממש. רוצה לשאול אותך, לחזור רגע לנקודה של הפורנו וההתמכרויות באופן כללי, לשאול אותך מה, מה כל כך רע בזה בעיניך?
1: לא, זה לא רע, לא רע. אם זה, אם זה, קוראים לזה הפרעת שליטה בדחף. אם אתה לא שולט בזה וזה שולט בך, אבל אם אתה במידה, עושה ג'וינט במסיבת, במסיבת טבע ו... ואוכל קינוחים טעימים ומלאי סוכר במסעדה, אין שום בעיה לעשן סיגריה פעם ב... או לדפוק בינג' של קניות ב... ביום הרווקים הסיני, אין שום בעיה. אבל הגבר שהוא לא במידה, הוא יודע לזהות את זה, ואז הוא צריך לפנות לעזרה. מה שהם לא יודעים לעשות, כי הם לא יודעים לדבר.
0: אני רוצה לחזור איתך רגע לנקודה הזאת שדיברנו עליה בהתחלה, של האשמה הגברית, לאותו שיעור שישבת בפמיניזם, כי אני חושבת שבאמת הנקודה הזאת שהתחלת לדבר עליה היא לא מספיק פה בחוץ, ונראה לי שלא מעט יזדהו עם התחושת האשמה הגברית הקולקטיבית שהם סוחבים איתם. ואולי רגע ניתן כן. לזה מקום. מהי האשמה הגברית?
1: אז זה מעניין, אחת, אחת התיאורטיקניות הפמיניסטים נקראת אדריאן ליץ', ריצ'ו ליץ', וואי, שאני לא אפשל כי אני אוכלו לי את הראש, היא כתבה ספר שנקרא ילוד אישה, והתיאוריה שהיא אומרת שמה שגבר, בעצם זה שהוא ילוד אישה, ולא ילוד גבר, הוא נידון ליחס דואלי כלפי הנקבי, כלומר אימא שלו, מצד אחד הרצה ומצד שני אני כאן מצמצם את התיאוריה המאוד מורכבת הזאת, אני קצת מפשט אותה, אבל הדואליות שהגבר חש כלפי האישה זה מצד אחד כמיהה להעריץ אתכם, ולהתבטל למולכם, ולראות בכם אה, ישויות גדולות מהחיים, ובאותה מידה רצון הפוך, לבטל ואולי אפילו שנאת נשים, יש דבר כזה. אני חושב ש... 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 שגברים, לרוב לא מודים בזה, הם פשוט לא מחוברים למקום שבהם של שונא נשים, וגם כן, מה זה השנאה הזאת? זה, זה פחד, זה, כאילו, אם אני לא... אמא, אם אני לא האישה שאני אוהב, שהביאה אותי, שדואגת לי, אני לא כמוה, לי יש בולבול ויש בול, אז מי אני? כאילו, השאלה הזאת, מי אני? מלווה, מה זה גבר? אין, אני חושב שאין שאלה מה זאת אישה. יש שאלה מה זה גבר. כל הזמן, מה זה גבר, מה זה גבריות. אז הגבר הוא משחק כדורגל, אז גבר הוא אומר, אחי, מה העניינים אחי, אתה...? גבר זה חדש, מכוניות, כן, גבר בפלייסטיישן, כאילו לאט לאט, אנחנו כדי להגדיר את עצמנו, אנחנו... עד גיל 50 הוא ימשיך, איזה גיל 50? עד גיל 70, הוא ימשיך לחפש מה מגדיר את הגבריות שלו, כי, כי הוא לא אימא. הרצון לכבוש, אה, מה זה גבר? גבר הוא זה שכובש את האישה. וכל הסמטוחה הזאת, אז אני חושב שאם את שואלת על אשמה, אז אדריאנטריץ' שולחת אותנו לאיזה מין אשמה קיומית, שמעבר לכל דבר, תמיד נהיה קטנים מכם, באיזשהו מקום, תמיד נחפש איך אנחנו יוצרים יצירה, כשאתן יוצרות יחסית בקלות, חיים, אתן לא יוצרות רק. م- מיצג פלסטי או איזה מין
0: uh, ספר. שיהיו המון אבל שלא יזדהו עם מה שאתה אומר וירגישו בדיוק ההפך שגברים תמיד יהיו יותר חזקים מאנשים.
1: אני לא, אני לא יודע מה זה חזקים.
0: Uh, שולטים.
1: בסדר אבל זה, זה קונסטרוקט חברתי השליטה הגברית. היא מבנה חברתי, זה לא, זה לא, לא קיים, לא, לא בכל עולם הטבע הגברים הם שולטים. תסתכלי על פילים, נשי, נקבות, הראיו-לביאות, נקבות, כל, ה, כל החיים של השבט זה הנקבות והצאצאים שלהם. אז אני לא חושב שאפשר להגיד על גברים שהם חזקים, אני חושב שמה שקרה עם הפטריארכיה, זה ש... נוצר איזה מודל כזה שתחזק את עצמו מאוד מאוד טוב דרך מלחמות, שיצר לגברים כאילו סיבה יותר, וגם אם יצרו אלוהים זכר, הפטריארכיה ידעה לחזק את עצמה, אבל עדיין אני חושב שבמהות הגברית יש, יש תחושת נחיתות מול הנקבי, ותחושה שצריך לכבוש את הנקבי, לשלוט בו, וכדי לשכח את החרדה או את הפחד סירוס שיש לי. אני מסכים איתך שזו מחשבה מאוד עמוקה ומאוד פילוסופית ויש הרבה אנשים שיגידו איזה שטויות. אבל אני שם, אני חי ברבדים האלה של המבנים החברתיים העמוקים, זה מה שמעניין אותי. אני,
0: אני רוצה לגעת טיפה בנושא של, של אלימות ולשאול אותך איך אפשר אה, לרפא אותה, כאילו כבר, כבר מגילאים קטנים או... או איך, איך לייצר, אולי זאת תהיה השאלה הנכונה יותר, איך לייצר גבריות שהיא בריאה בעיניך, או, או אם יש דבר כזה, או מה זה, מה זה בעיניך אומר גבריות בריאה?
1: אה... וואו. וואו. תראה, הגבריות זה כאילו, אני... מרגיש שאין כזה דבר כאילו גבריות בריאה. זה ערכי. אני חושב שכל גבר שהוא נמצא בתהליך הוא בתהליך תודעתי, שהוא נמצא בחקירה הוא בריא, הוא בכיוון של בריאות, שהוא שואל את עצמו שאלות. אין לי מה לעשות עם הגברים שלא שואלים שאלות. נגיד הייתה לי תקופה עכשיו שגרתי בשכונת עוני, לא גרתי, היה לי שם משרד וגם הייתי ישן בו לפעמים. וראיתי את הסביבה, לא את הסביבה המפותחת הרגשית שאני חי בתוכה הפריבילגית, אלא איך חיים אנשים שהם קשי יום. ואלי, מהאנשים האלה, חוץ מזה שהם אנשים נפלאים, והם לא שואלים את עצמם שאלות על מה זה גבריות ומה זה נשיות ואיך אני מוריד את האלימות שלי, להפך הם מטפחים את האלימות שלהם. אז, אז אני כאילו, בא לי להגיד לך, אין, אין, כאילו, אין ממש דבר כזה שנקרא גבר, גבריות בריאה אחידה. יש באמת דבר אחד שאליו אני עובד, וזה תקשורת רגשית. מודעות, שיח, הבעת ספק, מוכנות לקבל שיקוף. זה בעיניי הדבר היחיד שמגדיר גבריות בריאה, כי אפילו אם היא לא בריאה, היא מתפתחת לכיוון בריא, היא מוכנה לקבל ריג'קטים. ואז אתה מכבי ריג'קטים, אפילו מהילדים שלך. היום אנחנו בדור שלפני ילדים אומרים, אבא, אבא פגום כזה. אבא, תראה, יש לי חבר שקוראים לספר על הילדים שלו, איך הם תופסים אותו ומשקפים לו. אז זהו. לשם, לדבר. את יודעת, הספר הזה של טרנס רילט שנקרא, על, על הדיכאון הגברי, הוא נקרא, אני לא רוצה לדבר על זה. כאילו הוא אומר, בקליניקה שלו, גברים, איך שאתה מתחיל להגיע להם לנקודה, אז זה המשפט, אני לא רוצה לדבר על זה. והוא כמובן אומר את מה שאני לקחתי ממנו. אתה רוצה ריפוי? תתחיל לדבר על זה.
0: אז עם מה היית רוצה שנסגור את הפרק הזה? מה היית רוצה שהגברים שמאזינים לנו, ואגב אולי גם לנשים שמאזינות לנו, מה היית רוצה שניקח מהפרק?
1: אז דווקא יש לי משהו לגברים. לכבוד החגיגות 20 שנה לשבע, אז כתבתי איזה טקסט שאני רוצה להעלות לאתר, מה הגבר שרוצה אה, להתפתח אה, בגבריות שלו, על מה הוא צריך לדבר. על ספקות, פחדים, בלבול, תשוקות אפלות, כישלונות, על פגיעות, על תוקפנות, סיפורים על התפרצויות כעס, חרדת ביצוע, אימפוטנציה ושפיכה מהירה, ניתוק רגשי, התמכרויות בגידות, סלידה מגברים חזקים והערצתם, הפחד מזה שיגלו לנו שאנחנו הצלנו מינית ויאשימו אותנו, הפחד להיפגע מנשים, שנאת נשים, דבר שמאוד נדיר אבל יש גברים שיודעים להגיד בתוכם כן, יש לי מקום ששונא נשים, וואו אחי, סחתיין. Uh, הפחד מגירושין, הפחד מזקנה, החרדה לאבד קשר עם הילדים, uh, חוסר היכולת שלנו לבקש מגע, איך, לד... איך... איך לתת מגע, איך אומרים שאני לא רוצה מגע, uh, בכלל לדבר על דימוי גוף, על הקרחת, הבטן, הקרס, uh, על החריגות, על זה שאני חושב שאני מכוער או או חריג על אבא שלנו על הבנים שלנו על הצורך באחוות גברים ועל המשמעות הרגשית של החדירה. זה <laughs> נשמע <אני laughs> מצחיק לסיים את זה עם זה אבל נשים לא יודעות מה זה חדירה בשביל גברים הם לא מבינות למה אנחנו כל כך כל כך כל כך ממהרים בסקס <laughs> אבל הטבע יצר בנו איזה מין שיגעון. שיגעון שגם הוא מתבטא בפורנו, והסיבוך הזה שיש לנו עם הרצון לכבוש והפחד. אז עם זה סיימתי. ש... על המשמעות הרגשית של חדירה.
0: ש... שמי, היא? ת... תחדד לי את זה, מה זה אומר המשמעות הרגשית?
1: זה, זה הקומפלקס שלנו, כל הקומפלקס שלנו עם הנשי כאילו נמצא שמה. התשוקה שלנו להיכנס לשם, הפחד שלנו לא לספק. זה שאנחנו יוצאים משם הרבה פעמים חלשים ורפוסים ועייפים כל, כל הקומפלקס שלנו עם הנקבי מת, מתמצה בתשוקה שלנו אל היוני אל הרצון לחדור לתוך היוני וזה בשבע אנחנו מדברים על זה.
0: מעניין מאוד uh, מסר לנשים אתה מרגיש שיש בזה איזשהו צורך.
1: אני חושב שאמרתי את זה אז אני אחזור על זה uh, גברים יש להם קופסאות אל תיכנסו אליהם ישר דוך. אל תכף תטעו להם בטלפון אבל כן תעשו לה, להם טובה ולזוגיות שלכם אם כאילו תאפשר, תאפשרו לו אה, במרחב בטוח לספר סודות פגיעויות ספקות אה, נשים אני חושב שזה היה סוכן שינוי מספר אחד של גברים יותר מכל דבר אתן יכולות לעזור לנו להתחבר לרגש אז אה, בהצלחה לכולנו.
0: <laughs> ממש ככה. העיקר שכל אחד מאיתנו יתקרב עוד יותר לעצמנו בלי להרגיש איזשהו צורך לסחוב על הגב את כל ערכי העולם. אז... אהו. כן. תודה רבה, רפיק ידידיה. תודה רוני. שיהיה המשך ערב נפלא. אז תודה רבה שנשארתם איתנו עד עכשיו, אם אהבתם ונהנתם ומצאתם ערך בפרק הזה, יהיה ממש כיף שתפיצו ותעבירו אותו הלאה למי שזה אה... עשוי לעניין גם אותו או אותה. רגע לפני, אני גם אזכיר שכאן בתיאור נמצאים לכם כל הפרטים על הריטריט יוגה שהולך לקרות מ-14 עד ה-15 ליולי במושב עופר בחוף הכרמל, וזהו, נתראה בפרק הבא.